0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços.
1: Sejam bem-vindos ao nosso nono episódio que vai abordar o mercado de caminhões novos que mais cresce no Brasil. Eu sou a Daniele Riton.
2: E eu sou a Rafaela Cartolano. Hoje o tema do nosso podcast é o mercado de caminhões extrapesados, que teve um crescimento de 50% no primeiro semestre de 2021. O setor foi impactado de uma forma diferente na pandemia. A demanda seguiu elevada. E para
1: começar com a gente hoje, um dos nossos convidados é o diretor da área de vendas de caminhões da VWCO, Sérgio Pugliese, que está conosco há 35 anos e conhece profundamente esse mercado. Tudo bem, Sérgio?
3: Tudo bem, Dani, tudo bem, Rafaela, demais presentes aqui, grande prazer estar com vocês aqui, realmente a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui do mercado de caminhões extra pesados, prazer estar com vocês
2: aqui. Nós que agradecemos por você ter topado participar, Sérgio. Outra convidada é a jornalista especializada no segmento de caminhões pesados, Dilene Antonucci, que acumula uma longa quilometragem reportando as melhores histórias das estradas. Seja bem-vinda, Dilene.
0: Muito obrigada, boa tarde a todos. Sérgio, você tem é 35 anos de Volkswagen, eu 35 para 36 de revista, estamos empatados aí no, no nosso tempo de estrada.
3: Olha que prazer, hein?
0: <risos> Agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, espero poder contribuir aí com, 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 a nossa, com o nosso bate-papo sobre esse segmento tão importante aí do transporte.
1: Com certeza, Edilene, sua participação vai enriquecer muito o nosso debate. Quem também está conosco para completar o nosso bate-papo e trazer um ponto de vista diferente é Hélio Garbuio, diretor comercial da transportadora Garbuio, que tem operações nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Como você está, Hélio?
4: Oi, Dani, eu vou bem. Obrigado aí pelo convite. É, Rafa, o Sérgio e a Adilene, é uma honra e uma satisfação a gente estar tá tentando contribuir aí com alguma coisa para vocês, tá?
1: Com certeza vai contribuir. Obrigada pela participação, Hélio. É ótimo tê-lo a bordo conosco.
2: Mais da metade das vendas de caminhões novos realizadas até agora em 2021 foi de segmento de pesados. Sérgio, explica para os nossos ouvintes quais são os fatores para o crescimento desse segmento no mercado.
3: Pois não, a gente enxerga, para a gente entender o momento atual, seria legal a gente também é, andar um pouquinho para trás voltar a meados do ano de 2020, eu diria, no, no ápice da pandemia, onde o setor que segurou realmente a indústria de caminhões foi o setor do agronegócio, é, com, a, com a elevação da, da, das taxas cambiais, da, da variação cambial, é, ficaram é, é, bastante interessantes as exportações dos commodities, principalmente, e o Brasil como um grande produtor de grãos principalmente de combustíveis né, álcool e tudo mais é, se viu celulose porque não dizer celulose também se viu beneficiado naquele momento realmente porque, então o mercado de caminhões extra pesado desde aquele momento ele não enfraqueceu, ele seguiu na demanda de, de, de muita procura pelo veículo extra pesado um cavalo mecânico de grandes distâncias e grande capacidade de carga e ele vem, ele transcendeu aí o ano 2021 também na mesma toada, aproveitando o bom momento do setor agro principalmente e puxando a fila. Realmente hoje os caminhões extra pesados que nós produzimos, eles realmente têm fila de entrega, né? A gente não tem caminhão a pronta entrega. Todos os caminhos que são produzidos imediatamente são faturados e que continue assim, que a gente consiga produzir ainda mais para atender essa demanda cada vez mais crescente desse importantíssimo segmento que é o mercado de extra Então,
1: Mara, Sérgio, realmente tem muita coisa por trás desse boom que o segmento vive nos últimos anos. Como você bem pontuou, o agronegócio é um deles. Dilene, a projeção é de recorde de crescimento na safra 2020 2021, chegando ao patamar de 6,5% de alta, segundo a Comissão Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O que o Brasil precisa para tornar mais eficiente o escoamento dessa produção?
0: Pois é, Dani, essa é uma pergunta essencial aí quando a gente fala de transporte de, de grãos, né? O peso que esse setor tem na economia e as, 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 as deficiências logísticas que a gente ainda tem, né? É claro que algumas coisas já estão sendo feitas, né? Eu me lembro quando eu comecei a, a tratar, no começo, quando a gente começou a fazer matéria sobre transporte de grãos, o tiro médio de um caminhão que, que, que fazia esse tipo de transporte era muito maior do que hoje. Eu tenho um número na cabeça aqui, talvez o Sérgio possa me corrigir se eu estiver errado mas a soja saía lá do, 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 do Nortão, do Mato Grosso, da, do enfim, de regiões né, que tavam, a fronteira agrícola estava se abrindo e tinham que trazer a soja aqui para Paranaguá, para Santos, né? coisa que acontece ainda hoje, eventualmente, mas não com o mesmo volume de antigamente. Né? A eficiência já melhorou um pouco. Hoje o tiro médio de um caminhão é, que transporta grãos, ele diminuiu de 1.200, hoje calculo de 600, eu não tenho esse dado muito atualizado, 600 quilômetros em média e tal. É, então, ainda tem muita coisa para ganhar em termos de eficiência. E quando a gente fala de eficiência no transporte, claro que nós somos todos aqui do setor de transporte rodoviário, de cargas, mas nós temos que pensar no país, na economia como um todo. Né? Então, assim, o, o, os outros modais rodoviários são essenciais para que essa eficiência aconteça. E claro que tem, é, o porta -a porta continua o caminhão fazendo com uma eficiência que os outros modais muitas vezes não têm. Então, a, 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 a gente acredita, e ouvindo aí especialistas também em logística, que o caminhão continuará tendo um protagonismo nesse, nessa logística do, do agronegócio. Mas para melhorar a eficiência, nós temos que olhar, olhar para outros modais também. E eu gostaria de destacar um ponto aqui que me preocupa pra, é, pessoalmente e particularmente, que é a questão do caminhoneiro. Vocês sabem que a gente tá, tem essa revista aí há 35, já indo para 36 anos, e a gente acompanha de perto o dia a dia do caminhoneiro, que não é uma vida fácil. Né? E com o passar dos anos, o que a gente observa é que isso não mudou muito. Se houve ganhos na, na logística, na eficiência, a, 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 o caminhoneiro continua tendo o mesmo tipo de problema que ele tinha antigamente. Para vocês terem uma ideia, quem está há mais tempo no setor vai se lembrar, o, o estacionamento de caminhões em Paranaguá chamava Chiqueirão. Né? E, e a gente observa hoje, agora mesmo, nós fizemos uma série de reportagens sobre um Tocantins, então, você tem lá um ótimo centro, um eficiente centro de, de logística rodoferroviária lá na região, nas novas fronteiras agrícolas, mas o problema do caminhoneiro, do conforto, da, enfim, da qualidade de vida mesmo, continua muito distante do que seria o ideal, na minha opinião. Então caminhoneiro muitas vezes, e não é só no grão não. A gente tem, por exemplo, a Garbuia aí que o Eric está participando conosco, trans, participa do transporte de produtos perigosos, né? Eu tive o depoimento de um caminhoneiro hoje que que usa o porto de Itaqui, lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, que é uma estrutura também, volto a dizer, eu fiquei surpresa com a qualidade das das instalações. Mas o caminhoneiro não pode descansar, ele tem que ficar o tempo todo atento, porque, eventualmente, ele vai ser chamado para carregar ou descarregar o caminhão. Quer dizer, com toda essa logística que nós temos hoje disponível, na minha opinião, esse ainda é um gargalo que não melhorou nada. Se nós avançamos em alguns pontos na eficiência logística, nesse ponto, na minha opinião, a gente continua do mesmo jeito que sempre foi. Então, respondendo em resumo a sua pergunta... Temos que melhorar a eficiência logística, a tecnologia dos caminhões avançou muito nesse sentido, nós não devemos nada a ninguém. Nós temos todos os recursos hoje para ter essa eficiência, em termos de conforto, em termos de velocidade média, em termos de economia de combustível. Temos que olhar para os outros modais que têm também que participar dessa eficiência. Mas, na minha opinião, hoje, esse gargalo da qualidade de vida do caminhoneiro, da qualidade de estacionamento, de pontos de parada, e não só nos pontos de carga e descarga de grãos, mas nos postos também, é uma dificuldade. A, a lei da jornada de, de trabalho veio para ajudar, mas para cumprir essa lei, o caminhoneiro tem que ter um lugar para parar, e nem sempre ele tem, nem sempre ele tem essa possibilidade de ter esse descanso e, e, e isso me preocupa muito, não só do ponto de vista da qualidade de vida, mas da segurança dos caminhoneiros e de todos nós que utilizamos as estradas brasileiras. Esse é o comentário que eu teria a fazer, Dani, respondendo a sua pergunta.
2: É Realmente Bom... tem muito espaço para melhoria, né, Dilene? Hélio, como que está o seu mercado? Eu sei que vocês acabaram de adquirir novos caminhões, o segmento de maior foco de vocês também está em alta?
4: Sim, a gente acredita muito no trabalho, né? no, no esforço, a gente sempre é, andou com muito otimismo, aí, e nessa época não seria diferente. Né? A gente é, acreditou aí na, na, na retomada, né? e aproveitamos para adquirir aí os caminhões, que eram da nossa necessidade nesse momento. Né? A gente é, trabalha muito, aí o nosso grande foco é o transporte de combustível, né, como a Dilene aí já, já adiantou, mas a gente aposta também em outras áreas, né? inclusive na, na, no transporte da madeira, a produção de celulose, né, como o Sérgio falou lá no começo. E, e esses foram os equipamentos aí que a gente adquiriu, né, são para esses serviços, e eles estão em alta sim, a demanda está crescendo, a gente tem aí sofrido com os prazos, né? como o Sérgio também já falou, mas esse planejamento que a gente conseguiu fazer é, não impactou em, na nossa operação, né? não gerou nenhum tipo de, de atraso ou qualquer é, falha aí que possa ter acontecido por causa do, dos caminhões não estarem disponíveis.
1: É animador, Hélio, ouvir você falando e perceber que alguns setores estão se mantendo aquecidos durante a pandemia ou já estão retomando os negócios. E, Dilene, agora, do seu ponto de vista de jornalista que acompanha o mercado, os lançamentos, as inovações, tudo que surgiu nesses últimos tempos. Esses lançamentos acompanharam essa movimentação do segmento? Quais foram os principais pontos aí que você destacaria de avanço nesses 35 anos que você acompanha o
0: setor? Com certeza, Dani. Nossa, o nível de... Eu já, já comentei anteriormente. O nível de, de recursos hoje a bordo, né? A tecnologia embarcada dos caminhões hoje são de, de primeiro mundo, né? é aquele negócio, nós temos produtos, caminhões de primeiro mundo rodando muitas vezes em rodovias não muito adequadas a toda essa, a essa tecnologia. Né? É, o recurso, por exemplo, do sensor de faixa, né? tudo bem, mas cadê a faixa? né muitas rodovias você não tem isso. Então, de novo, eu, eu, eu acho que em termos de tecnologia, os caminhões hoje estão muito bem equipados, quando você pega caminhões rodando em, 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 em regiões onde a qualidade das rodovias é, é, é boa, a gente percebe essa eficiência, tanto em termos de consumo, quanto em termos de qualidade de operação, de conforto do motorista, de enfim, de, 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 de ter recursos hoje para todas as demandas que o caminhoneiro pode ter a bordo. né? E, e no caso da Volkswagen, especialmente, a gente observa no lançamento do Meteor, que a Volkswagen procurou fazer isso na medida da necessidade do, 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 do caminhoneiro, né? E é, isso, isso e do setor de transportes como um todo. Então eu acho que a Volkswagen que caminhões que é um orgulho para nós, né? Que, Com certeza. É, é a engenharia brasileira aí, né? Quando a gente vai para o evento lá de, da Alemanha de Hanover, grande a grande feira que infelizmente agora está pausada em função da pandemia mas ver a engenharia brasileira exposta ao lado de, de grandes é, é, players mundiais, né? para a gente é um orgulho, e eu acho que, que no caso do Meteor, essa essa tecnologia toda, e, 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 como uma, uma política mesmo, uma estratégia da Volkswagen, vem, é, como eu disse, nesse nível, sem desejar nada a ninguém, nível de primeiro mundo, e na medida da necessidade do cliente, que sempre foi uma marca da Volkswagen continua sendo. Eu, eu brinco aqui com o pessoal que a Volkswagen acabou fazendo lá no início, né? Quando, quando montou a, a fábrica de resende, mais você, é, como é que é? Uma, é? Menos você não quer mais, você não precisa. Esse Volkswagen que é histórico, né? Não só da Volkswagen, mas de todos nós que, 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 que tratamos aí com, com o negócio do transporte. É, a Volkswagen acabou fazendo, de certa forma, na época e na sequência, uma uma, atual, uma renovação da frota brasileira, porque tornou a, 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 o sonho do caminhão novo acessível para muitos caminhoneiros, principalmente pequenos transportadores, e fez chegar a eles essa, essa possibilidade de renovar, de ter um caminhão mais atualizado, com tecnologia. O único caminhão sem uso de arla, né? O, Constellation, que foi outra coisa também que vi muitos caminhoneiros, muitos elogios a essa a esse diferencial da, 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 da Volkswagen, e tudo isso é história, mas eu acho importante mencionar isso agora, porque é, é, a história foi trazendo essa atualização tecnológica, que na minha opinião está no nível, não deixa nada a desejar, mas, de novo, eu quero fazer um, um comentário aqui que a gente também observa quando fala com os caminhoneiros a respeito disso. É preciso haver um treinamento maior para os caminhoneiros poderem utilizar esses, esses recursos. A gente conversa muito com caminhoneiros que tem vários recursos dentro do caminhão, mas que se limita ao piloto automático, por exemplo, ou às vezes nem isso. Então, eu acho que é, 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 tanto a indústria quanto o... o as empresas, a todo o setor de interesse, eu acho que tem que olhar com um pouquinho mais de atenção para essa, para esse aspecto de tornar essa te a tecnologia está disponível, está acessível, mas nós precisamos olhar um pouquinho mais para o nível de treinamento do caminhoneiro para ele poder se familiarizar mais com essas tecnologias e poder tirar o melhor que elas podem oferecer tanto em termos de segurança quanto economia, enfim todos esses aspectos que, que, que ele, ele pode se beneficiar ainda mais né com, com esse recurso que a indústria está disponibilizando aí para quem faz transporte rodoviário de cargas.
1: É, realmente, Gilene, educação e formação nunca é demais, né? Obrigada. Bom, aproveitando
2: que a gente estava falando, aproveitando que a gente comentou sobre o Meteor, o lançamento da nova família de extrapesados foi uma das novidades do último ano e comemora seu primeiro aniversário agora no mês de setembro. Sérgio, como foi desenvolver a família METEOR e o que você tem para contar para a gente sobre os primeiros resultados nesse ano?
3: Bom, a família METEOR, né, ela, ela nasceu de uma oportunidade realmente que o grupo Treiton eh, permitiu da Volkswagen Caminhões e de Ônibus desenvolver o seu próprio extra-pesado. Né? Então, e nós tivemos a oportunidade de fazer um veículo com muitos itens localizados. Quando eu ligo localizado, produzidos no Brasil, por exemplo o motor, embora seja o motor Manda, a família D26 é o mesmo motor do, do TGX esse motor hoje ele é produzido no Brasil ele é montado e produzido no Brasil a, a grande maioria das, das peças é, são feitas no Brasil, então a montagem é feita aqui, baixo os padrões é, de, de qualidade do grupo Volkswagen, é, o mesmo eu falo da caixa de mudança a gente usa uma caixa ZF uma caixa Traxon que também é uma caixa localizada. localizada. A gente utilizava uma caixa ZF, que era a 16AS, que era de 16 velocidades, e uma caixa importada. Então, nessa oportunidade, a gente localizou também a caixa, uma caixa ZF de 12 velocidades. Com isso, a gente consegue ter maior versatilidade dos, dos nossos veículos. A gente consegue também ter opções e variações de, de relações de eixo traseiro, conferindo ao veículo é, maior é, conformidade à sua necessidade, como a Dilene mencionou. Então, a oportunidade do, de, de fazer o Meteor, um veículo é, 100% desenvolvido no Brasil, pela engenharia brasileira, realmente o maior Volkswagen do mundo. É, tem muito um componente comum ao TGX, a parte de lataria, por exemplo que, que a, a gente tinha um veículo totalmente eh, que vinha importado da Alemanha, cabine montada pronta e até pintada hoje essa, essa cabine ela é armada e pintada em Resende, na nossa fábrica de Resende então com isso je, a gente co, co, consegue ter maior velocidade eh, maior flexibilidade é e, e realmente eh, conseguir atender o mercado com uma demanda eh, sob medida então, essa foi a grande oportunidade. Em um ano de lançamento, a gente lançou esse veículo exatamente em setembro de 2020, no diria no ápice da pandemia, quando ninguém acreditava, talvez, no Brasil. Nós mantivemos todos os investimentos e fizemos realmente esse veículo que tem sido um sucesso. Como eu disse no começo da nossa conversa, hoje o Meteor se traduz num sucesso absoluto de vendas, é, todos os veículos produzidos eles já saem faturados eles têm, a gente brinca aqui eles têm nome RG ele já nasce com, com o dono certo e realmente que continue assim a gente tem o nosso principal desafio é, é conseguir é, aumentar o volume de produção que ele é alto mas a gente gostaria de produzir mais mas em, em função da crise de semicondutores e, e, e falta de componentes que assola não só a nossa montadora mas todas as demais montadoras do mundo ainda não foi possível mas a gente está no caminho certo e com a confiança de, de clientes como o Garbuio, o Hélio Garbuio, quando nos conferiu aí o prazer de adquirir 25 meteor e 18 33 460 que também tem a, a mesma motorização e o mesmo a mesma caixa de, de, de mudança realmente a gente enxerga que esse veículo ele já nasceu vencedor. Então, realmente tem sido uma grata satisfação para nós, para a Volkswagen Caminhos e Ônibus, é, é, debutar nesse mercado extra pesado com a marca Volkswagen, com o Volkswagen. Então, realmente tem sido um sucesso e uma grande satisfação a todos nós, da família Volkswagen. é
1: Realmente, eles já nascem fazendo sucesso. E como você contou, o Hélio apostou neles também. Hélio, conta para gente, qual foi o ponto crucial para a escolha e como tá a expectativa de vocês com esses novos caminhões?
4: Pois não, Dani. A gente já tinha né, o MAN e vários outros modelos da linha Constellation, né, dos caminhões menores ou até do Truque, nas nossas operações. E nesse momento de retomada, de necessidade de, de compra e de de caminhões de troca de caminhões para renovação de frota e para atendimento aí de novos contratos a, a gente apostou como você falou na na volks né é, porque a gente tem um histórico aí que veio realmente fazer diferença né de disponibilidade do caminhão confiabilidade é, como o Sérgio falou o caminhão nasce vencedor, eu acho que mais do que isso, ele já nasce consagrado mesmo. Ele já veio como... Ele, ele veio por, por uma fase, passou por uma fase de depuração, talvez, né? Lapidação, uhum. usando a analogia do diamante bruto que ele <risos> falou, para agora chegar realmente não só na beleza, mas na operacionalidade, na funcionalidade do caminhão. Né? A gente... É, já tem aí alguns resultados muito positivos com ele. Eu, pessoalmente, dei uma volta nos Constellation aí e me surpreendi com a qualidade do câmbio dele. Né? Até hoje eu não tinha dirigido um caminhão é, fora de estrada aí, com um câmbio tão macio, é, mudanças de marcha assim, praticamente imperceptíveis, né? muito próximo de um carro de passeio mesmo. E a robustez deles, né? tem tem surpreendido o pessoal do campo lá que está carregando madeira, carregando eucalipto. Eles têm se, é, se demonstrado muito satisfeitos, surpresos até é, com um bom desempenho, baixo consumo, disponibilidade, facilidade de, de peças de reposição aí na, nas autorizadas, né, para fazer a, as revisões aí do, dos programas aí de manutenção. E esses Meteor também na na estrada aí no, no combustível, é, tem dado problema aqui para a gente, os motoristas querem pegar os caminhões, sabe? Quer, quer que passa o caminhão novo para eles aí, porque um vai falando para o outro, vai mostrando, vai conhecendo a cabine, o nível de conforto do caminhão, como a Adilene falou, a tecnologia embarcada deles, né, a, a conectividade aí com, com os aparelhos, aí, a interação com o usuário, né, a personalização ali do painel... A gente está muito satisfeito, é, muito grato aí com essa parceria, né, que a gente espera que se estenda aí. De antemão, aí, a gente já tem em vista aí uns, alguns novos contratos aí na área de celulose, então, muito provavelmente, Sérgio, vai ter que melhorar aí a, a disponibilidade, aí, porque em breve a gente vai estar tá precisando de mais 20 caminhões para trabalhar na, na lavoura de, de eucalipto.
2: Não, mas esse é um Eu... problema positivo, hein, Hélio? Eu só tô vendo os fatores positivos.
4: Com que, com, com que
3: conosco, viu, Hélio?
1: Se todos é, não... os problemas fossem assim, né, Hélio?
4: Sim, exatamente. A gente está tá fechando aí mais um contrato é, no Nordeste agora, e, e até o final do ano aí a gente vai estar tá conversando com o comercial aí da, da Volks para acertar aí mais 20 unidades do Constellation, fora de estrada. Opa, maravilha.
1: Que bom, Hélio. Assim como você, tem muitos clientes que já estão retornando para as próximas compras, dada a grande satisfação com o produto. Que bom. Nosso bap, papo está ótimo. Com certeza, os nossos ouvintes estão conhecendo mais sobre o mercado de extrapesados. pesados. Para finalizar, gostaríamos de propor para vocês um desafio. Ser jornalista por um dia.
2: <risos> Vamos lá? Vamos lá.
0: Vamos, vamos eu, por, eu por mais um dia
2: é de A gente já sabe que isso é bem corriqueiro para você que é o seu dia a dia, então podemos começar com a sua pergunta: quem que está na sua mira?
0: Então, o Sérgio trouxe muitas informações relevantes. Eu teria muita coisa a perguntar para ele, mas temos que aproveitar que é a, a experiência do Hélio que acabou de adquirir caminhões novos. Então, a minha pergunta seria para o Hélio: é Hélio. É, vocês estão investindo, a tua fala agora foi bastante otimista, é, enfim, eu, eu faria essa pergunta para você, qual que é a perspectiva para o setor de transportes, olhando aí para esse segundo semestre, 2022, para o futuro, é, considerando detalhes, por exemplo, como a chegada dos caminhões Euro 6, também prevista aí, pro, pra, em breve deve estar chegando por aí, qual que é a perspectiva para esse setor, na tua opinião? Você está otimista? Como é que você está olhando aí a, 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 as, as possibilidades de negócio, de ampliação? Como é que você está olhando para esse segmento que vocês atuam com tanta experiência em segmentos tão essenciais como combustível, madeira? Como é que você vê essa, essa, esse setor, o crescimento?
4: Bom, eu, eu aceito aí o desafio, mas eu, eu convoco aí também, né? Proponho para vocês um dia vir dirigir o caminhão aqui também, tá? Um dia de caminhoneira aí para as meninas aí da, da edição, né? Não sei se o Sérgio aí também costuma pegar uns para dar uma volta aí, mas para um dia vir dar uma volta nos caminhões também. É, Dilene, é o seguinte, a gente, de fato, é muito otimista. A gente acredita muito no trabalho, no esforço, né? A gente olha com bons olhos as oportunidades que surgem né, nesses momentos mais complicados, assim, de, de uma crise ou outra, que são cíclicas, na verdade. Né? A gente já passou é, por diversas aí. Né? E a gente tem a preocupação, de fato, como você já colocou aqui, é, da questão da infraestrutura, né? os gargalos logísticos, de que as vias é, acabam provocando né a falta de apoio de pontos de apoio na verdade né é, o próprio caminhoneiro né para o motorista ter um, uma qualidade aí de, de vida também no trabalho né mas a gente aposta nessa retomada a gente investe sim a gente busca parcerias. Né? É, a gente acredita muito também na parceria. A gente acha que é muito mais fácil sair de uma crise ou buscar um crescimento aí quando a gente está apoiado em alguém. A gente tem alguém que também acredita naquilo que a gente faz. Né? É, eu acho que ainda vai mais um tempo de adaptação o pessoal aí, é, entender, principalmente... Né, que, qual, qual vai ser a sua estratégia, mas eu acredito, sim, que a retomada já começou, né? a, a, o mercado ainda tem muita oportunidade de crescimento, o Brasil ainda é um país muito dependente do transporte rodoviário, de cargas, principalmente, né? nossa malha ferroviária, hídrica, ela, apesar de a hídrica, principalmente, assim, tão grande, né? pouco aproveitada, né, e, e a nossa malha rodoviária, a gente tem uma esperança, sim, de que ela melhore, de que ela aumente, porque também nos gera a oportunidade de fazer as pontas, né, uh, trabalhar aí o rodo ferroviário, né, trabalhar em conjunto. Então, é questão de adaptação, de mudanças de estratégia, mas sempre olhando para frente, sempre olhando para uma estrada longa aí, que tem muita curva, tem muito obstáculo, tem alguns buracos aí, mas graças a Deus a gente tem conseguido passar por isso aí, tem conseguido levar é, as cargas aí, atender os clientes, abastecer de forma contínua é, as bases que a gente opera aqui, principalmente no sudeste, sul e centro-oeste aqui do, do nosso país.
2: Bom, ele, aproveitando que você já está no embalo, você já sabe para quem que vai essa pergunta?
4: Eu vou perguntar para o Sérgio. É, nesses 35 anos, Sérgio, aí à frente da, da parte de vendas, da parte comercial da Volks, é, eu queria que você falasse, se, se você se lembrar aí, né? Eu, eu, eu sou um, um cara meio nostálgico aí, queria que você relatasse para a gente alguma venda ou curiosa ou inusitada ou emocionante aí que que você tenha presenciado que você tenha feito parte aí bom pergunta difícil é o
3: o Hélio. Essa é legal inusitada eu diria a gente já no campo a gente vê de tudo né obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho das experiências acumuladas ao longo de 35 anos de campo e tudo mais. Realmente, você vê de tudo. Você vê desde fechar negócio, por exemplo, em mesa de boteco, você vê fechar negócio dentro de uma hípica que o, 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 é no transportador da Parmalat que tinha os cavalos quarto de milha. Né? Então, é o camarada de camiseta todo sujo, de bota... E realmente você vai para um, um lado, num banco, e fecha pedidos de caminhão. Então, são inusitadas as formas, realmente. Agora, grandes vendas. Eu acho que é, a grande venda é toda ela, principalmente feita numa, numa empresa realmente de referência. A gente fica muito enaltecido, né? a gente vibra com qualquer caminhão vendido, mas é, realmente não me vem na cabeça vendas é, é, em situação mais pitoresca, mas é, é, é importante que, que a gente, a turma de vendas, o que eu sempre falo, a venda tem é, do momento, né? você não pode deixar um cliente dormir quando ele quer comprar, porque entre um dia e outro tem uma noite no meio, então realmente você faz de tudo para tentar segurar aquele momento, aquele otimismo, aquele, aquela boa energia para a gente conseguir fazer a venda. É, mas é, a venda pitoresca não está. Nesse momento não está. Você me pegou de calça curta agora. Eles aprontaram comigo agora. Não sei se é uma uma pergunta mais fácil aqui.
4: Essa não estava no script mesmo, Essa que elas não tá, passaram aqui.
3: Não tá. As danadinhas não,
4: não passaram.
3: Eu estou tentando lembrar alguma aqui que, que tenha sido assim é, emblemática, divertida, floresca, né? Mas. Tem, com certeza eu vou ter, mas é, eu, eu vou lembrar e eu faço questão de te enviar.
4: Não, legal, mas, é você mas de você fato... Eu...
3: Tá, tá me dando um branco nesse momento aqui, eu não estou conseguindo... Ah, Sérgio, assim, a gente
1: fica eu curioso gosto. também. Volta para um próximo episódio para contar para gente,
3: hein? É, eu acho que é legal, é legal, porque tem, tem vendas aí... É emblemáticas, volumes altos volumes pequenos, mas em, em condições inusitadas, tem, com certeza tem, eu não estou conseguindo estar tá me dando um branco nesse momento aqui porque eu não estava preparado <risos>
2: para essa pergunta né? mas... Bom, Sérgio aproveitando você já sabe para quem que vai essa pergunta?
3: Eu vou na mesma linha da Dilene é, aproveitar aí a experiência do, do, do Hélio e, e, realmente, a gente, de uma montadora, a gente trabalha com algumas projeções né? para ter um pouquinho mais de, de assertividade no nosso planejamento. Eu perguntaria ao Hélio. Primeiro, o Hélio tem uma empresa que, quando ele fala das estratégias, ele realmente vem diversificando suas atividades. Salvo engano, é a primeira operação vinculada à celulose, não é isso, Hélio? O forte costuma ser né, os combustíveis, os produtos perigosos. E agora a gente percebe que você está diversificando também a estratégia da empresa na celulose e dando força aí ao agro. Né? Eu perguntaria a você, se fosse para você investir mais esforço, esforços hoje, você continuaria no segmento aí de combustíveis, por exemplo... Eles são crescentes no Brasil, mas a gente sabe que tem uma matriz energética que vem sendo pressionada, a gás, o mesmo veículo elétrico, dos quais nós somos aí é, precursores também lançar um veículo elétrico, agora recentemente, mas é, que setor que você apostaria, se você tivesse uma única ficha, que setor que você apostaria nesse momento aqui? Ou no, no agro, eu diria, celulose, a parte de álcool e combustíveis,
4: ou a parte de produtos perigosos? É, devolveu na mesma altura a pergunta, hein, Sérgio? Me pôs numa <risos> posição aqui complicada, né? Ainda mais que meu diretor depois vai ouvir, né? E, <risos> e as nossas estratégias são é, pensadas, tomadas em conjunto, né? Uhum. Mas... Usando essa hipótese aí de, de ter apenas uma ficha, Sérgio, a gente, como transportador, ainda acredita muito né, no, no agronegócio na área do sucro né? A gente acha que, que entre o combustível fóssil e o carro elétrico tem realmente o, o, o álcool, como o etanol, né, como uma opção, né, muito viável no nosso país ainda e, e o gás natural apesar de existir bastante duto aí bastante área que que é atendida por duto ele também pode ser transportado é, com caminhões né e por ser é, a nossa raiz a nossa o nosso início sendo combustível eu ainda apostaria é, apesar de um pouco arriscado eu apostaria no combustível tá não não no, no combustível fóssil a longo prazo, mas no combustível renovável, no, no, no gás natural, é, como, como estratégia né, única, se, se existisse. Claro que a gente trabalha aí é, dentro de uma diversificação, né, até é, na questão de abrangência, né, de fortalecimento da marca e de... De posicionamento, né? De penetração, vascularização aí no, no nosso país. Mas se tivesse que escolher como saudosista e até uma, uma homenagem aí a, a quem fundou a empresa, aí seria no combustível. Pô, matou a
3: pau também, acho que está bem alinhado com o que a gente pensa. É, eu não sei, pelo que eu lembro, você teve também o. o o Titan Tractor, não teve lá o 18, 310, vocês tiveram na frota, né? Então, como pitoresco, ele era tido como o padre Marcelo Rossi, né das estradas, porque onde ele ia ia uma fila de caminhões atrás, né porque ninguém conseguia. Ele andava tão devagar com um motorzinho pequeno, mas ele realmente fez muita história na, na, na indústria automobilística de, de caminhões, né? e realmente ele, ele, ele criou um novo... Segmento de um motor de 300 cavalos na época e realmente ele é chamado de Padre Marcelo, então era legal que você ia visitar um cliente, era pitoresco, né? E o é, cara perguntava: é, Pô, você, você trouxe o Padre Marcelo para gente bater um papo aqui também, porque era engraçado. Então, é, vou lembrando: tem coisas engraçadas do, desse segmento, então não, vai ficar para a próxima que nós vamos marcar com vocês aí, que as minhas vão ajudar a gente
4: com legal, certeza, legal.
1: Com certeza, acho que vale um episódio só sobre histórias engraçadas da, das estradas Silene ajuda né, a gente nessa também Bom, o nosso nono episódio do podcast VWCO News termina por aqui agradecemos aos nossos convidados que compartilharam
2: tanto conosco e um obrigada também a todos que nos acompanharam Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente Um abraço e até a próxima
0: Você ouviu o VWCO News o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.